0: Ele está vivo por isso eu posso crer a glória. Isto é algo que eu tenho que estar pleno daquilo que afirmo. Eu tenho que ter a certeza de que Ele vive e que Ele era o meu Salvador. E por causa disso eu posso gritar bem alto, dizer bem alto como dissemos há pouco. Sou livre e posso crer a um dia e amanhã. Nós estamos a estudar as sete cartas do Apocalipse e a semana passada o pastor João Bel começou pela a, a Igreja a carta escrita à Igreja em Éfeso eu queria que pudessem abrir as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2 a partir do verso 8 até o verso 11 e vamos estudar a carta escrita à Igreja de Espirna ok? Ah, é uma carta diferente das outras como a semana passada ouvimos Enquanto nos outros, o Senhor disse Aquilo que conhecia da igreja é contra ti Aqui nós não vemos nada que o Senhor aponte a esta igreja Mas vamos então juntos ler Apocalipse capítulo 2 Do verso 8 ao verso 11 E diz assim a palavra do Deus Ao anjo da igreja em Esmir, escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Esteve -o morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. Tereis tribulação de dez dias, ser fiel até à morte, e dar te a coroa da vida. Quem tem ouvido-nos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
1: O vencedor,
0: de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Mais uma vez vamos falar com o nosso Deus. E mais uma vez, ao oh Pai na tua presença, estamos gratos, Podemos afirmar que somos livres em ti. Podemos afirmar que cremos no dia da manhã Pai, porque tu morrestes, tu foste sepultado, mas tu ressuscitaste e estás vivo à destra de Deus, Pai. Obrigado por esta certeza que podemos afirmar. E mais uma vez, seu oh Pai, nesta manhã pedimos, oh Pai, que a tua voz possa ser ouvida no nosso coração, que a tua palavra possa tocar em um de nós e possamos estar dispostos entregar a nossa vida diariamente a ti. Entendendo. Amém. Contemos um pouquinho a ideia de quem era a cidade de Juína. Porque a é uma cidade que faz parte da Ásia Menor. Ela está localizada no braço do mar Egeu. considerada é uma cidade muito bonita, muito rica. E ficava mais ou menos cerca de 56, 57 km da cidade de Éfeso. Hoje ela é conhecida por como Izmir, que fica na Turquia. Tá Ismirna foi, dizem os historiadores, que ela foi destruída por volta do ano 600 a.C. e depois, entre os anos 400 e 340 a.C., ela depois foi reconstruída. Muitas vezes também é conhecida a cidade que morreu e que depois a ressuscitou. É interessante que o nome de Ismirna tenha sua origem na palavra amiga. Amiga. É uma resina é extraída de uma ave chamada come fora, tá bem? Então, esta resina é uma cera natural e, para ela ser retirada, ela é, a ave é golpeada até chegar à parte viva da ave. E depois diz que a árvore sangra, amida, sangra aquela resina. Que ela é retirada depois de sangrar, ela é seca e, mesmo depois de seca, ela é triturada. E depois, ela é usada, muitas vezes, para perfumes, como já as histórias, e muitos medicamentos, mas a crise, principalmente, era usada para embalsamar os corpos a um sepultamento. Esmeralda desenvolveu um relacionamento muito próximo com Roma, ao ponto que foi, dizem que os foi a primeira cidade a construir um templo para a deusa de Roma. Foi a primeira cidade que pôde construir o templo para a adoração do imperador. Né? O culto do imperador era algo muito vulgar por toda a Ásia. Ah, e começando com o e passando por vários imperadores, os imperadores se julgavam deuses. Por isso era comum que todo o povo tivesse que adorar ao imperador. E muitas questões e muita perseguição que existia à, à igreja Naquela altura era exatamente essa. Porque eles se recusavam a adorar -se, o imperador, eles se recusavam a reconhecer que o imperador era o um Deus.
1: E as histórias
0: isoladas nos contam que todo aquele que recusasse reconhecer que o imperador era, era Deus, eles eram mortos. E muitas vezes, eram, em shows públicos, eles eram amarrados a postos e que serviam para. Todo o povo podia ter festas em que vinham animais ferozes e que devoravam. Muitas vezes dizem os escolhidores que eles eram postos em postes e era a teatro fogo para que, para que pudesse iluminar a praça onde eles estavam. Isto para nós temos dizer um pouquinho o que é que se passava na altura. Quando o senhor escreve, quando a, a carta é esta igreja e diz, a primeira coisa que ele diz é: ah, Conheço os seus olhos. E na semana passada, o pastor João disse exatamente o nosso Deus conhece -me. O nosso Deus, melhor que ninguém sabe quem nós somos. Ele começa a dizer, olha, conhece conhece, as duas obras. Mas para termos uma visão geral, Esmirna, a igreja em Esmirna, era o seguinte, ela vivia numa cidade de Bica, mas que ao mesmo tempo a igreja era perseguida. Ela vivia numa cidade que era rica, mas a igreja era Pobre Ela vivia numa cidade de idólatra Mas espiritualmente Ela adorava ao Deus Verdadeiro Vejam As discrepâncias que existem Nesta igreja O título que dê Esta, esta mensagem É exatamente aquilo que o Senhor Pede a esta igreja Ser fiel Até a ser fiel até à morte. Nós temos que, como, como tema geral ao longo destes meses é chamar-nos para fora. Nós acreditamos que como igreja nós temos, temos que estar a olhar para fora. Nós fomos chamados para fora para mostrar Cristo aos outros. E a primeira coisa que, que, eu, que eu queria que pudéssemos ver nesta manhã é o que o Senhor diz, olha, ser fiel até à morte na pobreza. Conheço a tua pobreza, mas que és livre. Que... Ser fiel até à morte, na pobreza. Vamos ser muito sinceros conosco mesmo, quem é os que estão aqui, quem é aqueles que estão lá em casa conosco. É fácil quando nós não temos os recursos sermos fiéis. Por exemplo, quando nós não temos os recursos necessários para as nossas necessidades, nós temos fiel os nossos dízimos ao Senhor. Talvez muitas vezes na nossa mente há aquela está olhando mas vai fazer assim, falta. Talvez o que era do Senhor já pode pagar alguma conta. Ser fiel até à morte. Mas aqui a questão de ser fiel até à morte vai muito mais do que simplesmente os dízimos. Nós podemos entregar ou não ao Senhor, Ele quer tudo de nós. É interessante que o Senhor goste está com os seus discípulos e em Lucas capítulo 21 e verso 4, nós vamos ler. O Senhor viu como nós fizemos esta manhã: as pessoas iam entregar as suas ofertas no cassafilácio e, e havia pessoas que chegavam lá. Isso já sou eu, imaginar um pouquinho, talvez. Imaginemos pagar assim, quase faz, fazer muito barulho e mostrar, é? Imaginemos hoje, alguém tiver assim, a máxima notas de uma, e duas, e três, e quatro, é? E vai ponto. E os pessoas viam aquilo. E ele saía todo orgulhoso. Mas o senhor preparou -se na ponta de uma, simplesmente chegou lá, com a sua cabeça baixa, e põe, simplesmente, duas moedas. E talvez as pessoas achavam ah, é que ia olha, para que serve aquilo? Eu tenho eu nem daria o trabalho, talvez, de pôr aquelas duas moedas. Mas reparem a resposta do seu Deus. Deus, Lucas, 21, Versículo 4 diz. Todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deu tudo o que possuía para viver. Por outras palavras, esta mulher estava disposta a ser fiel ao Senhor, nem que isso a levasse à morte. Nem que mesmo, mesmo que ela não tivesse dinheiro para comer, ela estava disposta a dar tudo ao Senhor. Sabe? Porque ele conhece todas as coisas. Nós dependemos dele. Nós não dependemos do dinheiro. Sabe? Não, não temos que ir mas muitas vezes a maior parte do é que se preocupa é também não tem dinheiro aqui fora, e barco também não sei, vão já olhar para os cartões e brincar mas nós muitas vezes dependemos e achamos que a nossa segurança está em quem? isto, cartões dinheiro, o que podemos fazer com eles mas a verdade é que nós dependemos de quem? do de nosso Deus. por isso é que o senhor quando escreve esta igreja. diz, olha, ser fiel até morte mesmo na pobreza de Mesmo na pobreza. Porque assim, quando tudo corre bem, é fácil sermos fiéis. Quando temos muita, muito que nos sobra é fácil. É fácil dar aquilo que não nos faz falta. Mas muitas vezes é difícil dar aquilo que nos faz falta. Existe uma música que eu gosto muito. Que eu fiz, ela está em inglês, mas, ah, podem procurar no ah, YouTube, tem ah, vários vídeos. Que é Thank you, Lord, for your blessing. Em português, obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos. E que diz o seguinte: ah, e quem escreveu esta, esta, esta letra era alguém que estava a passar dificuldades. Ele diz o seguinte: enquanto o mundo olha para mim, o meu luto sozinho, eles dizem que eu não tenho nada, mas eles estão tão errados. No meu coração estou me regozijando, e como eu gostaria que eles pudessem ver. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre mim. Tenho um telhado acima de mim. Tenho um bom lugar para dormir. Tenho comida na minha mesa. E são patos nos meus pés. Tu me deste teu amor, Senhor, e uma boa família. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre mim. Eu sei que não sou rico e estas roupas não são novas. Eu não tenho muito dinheiro. Mas repare o que é eu a seguir. Mas, Senhor, eu te tenho a ti, e isso é tudo o que importa. Embora o mundo não possa ver, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre mim. Foi alguém que aos primeiros esta letra reconheceu que, apesar de não ter uma casa que os outros tinham, ele tinha um bocado. Apesar de talvez, não ter uma mesa farta que os outros tinham, ele tinha o que comer. Apesar de não ter dinheiro, talvez para poder ir jantar fora ou fazer férias, seja seja que foro. Mas ele tinha uma coisa melhor do que todo o resto. E o que era? Ele tinha o Senhor. E ele agradece, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre mim. Sabe porquê? Porque é exatamente isso que precisamos. É exatamente isso que é pedido aqui. Olha, ser fiel até à morte na pobreza. Que interessante. Interessante. Que o primeiro versículo que o diz é ao anjo da igreja em Minas e Novamente foi dito, a semana passada, quando fala que o anjo, fala exatamente ao líder desta igreja. Ele diz: essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esteve morto e tornou a viver. Aquele que escreve esta igreja diz exatamente Olha, eu sei o que tu estás a passar Sabes porquê? Porque eu tive que ser Fazer-me fraco pelos fracos Eu tive que dar a minha vida Por ti Por isso eu sei o que é Aquilo que tu estás a passar Ser fiel Até à morte na pobreza A segunda coisa que eu queria Que pudéssemos ver nesta manhã é, é Ser fiel até à morte Quando Provado. Diz o, o, o versículo 10, no início, este diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para seres postos à prova e tereis tirei, tribulação de 10 dias. Vamos parar aqui um pouquinho. Já não bastava aquela, aquela igreja estar com dificuldades, já estava passando por problemas na sua pobreza, não só isso já, já seria algo que talvez seria difícil de lidar. Como o diz, olha, preparem-se, porque vocês vão ser postos à prova. Espera aí. Já não basta não ter recursos. Eu ainda vou ter que ser ainda provado. A tribulação ser apertada por todos os lados. Mas sabe uma coisa? É aquilo que o senhor pede. Olha, está disposto a ir até à morte. Está disposto a dar a tua vida, mesmo na dificuldade, mesmo quando tu fores provável. deixa me contar-vos uma história. Eu sei que ah, muitos dos nossos irmãos ah, brasileiros já partilharam que há muita história no Brasil que é contada em português. Então, é? eu hoje vou contar a história de um soldado brasileiro que por acaso se chamava Melo. Por acaso, se chamava Melo, não é? E quando aquele soldado Melo está ali, no seu pelotão e o seu comandante à frente, pergunta, soldado Melo, se, se o soldado fosse atacado agora pelo seu inimigo, o que é que o senhor faria? Ele não é claro que o soldado Melo ali, ao capitão, meu capitão, ou mato ou morro? Bravo, bravo! E virou-se para os outros soldados e dizem, aqui estão os centros de bravura do soldado Melo. E depois pediu. Soldado Melo, por favor, queira desenvolver o que o faria para que os teus ah. colegas soldados possam aprender consigo. Com certeza, meu capitão, se as balas vierem do mato, eu fujo para o morro. Se as balas vierem de morro, eu fujo para o mato. A pergunta é, alguém queria estar com este soldado Melo? Eu não me importava se tinha que correr mais do que ele, mas a verdade é, Estás disposto a dar a tua vida por Cristo? Estás disposto a ser fiel até à morte? Ou és daqueles que diz, ou mato, ou volto. Mas quando a tribulação vem, quando nós somos provados, o que é que nós fazemos? Quando é que eu posso escapar? Qual é a via mais rápida de eu fugir daqui? Quando provado, o apóstolo Paulo muitas vezes. O que é que eu fez? Mesmo e sabemos que com a sua cabeça, posto em prédio, ele afirmava quem era Cristo Jesus. Ele não estava preocupado em perder a sua vida, Ele continuava a afirmar quem era Cristo Jesus. E temos de lá na palavra de Deus, muitas vezes, que muitos foram mandados calar e que eles disseram: Não nos iremos calar. Se fiel é a morte, quando. Salmo capítulo 9 e verso 9, eu vou ler na nova versão internacional e é o seguinte O SENHOR é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade Vamos parar um pouquinho aqui, e aqueles também que estão em casa, vamos pensar Quando nós estamos a ser provados quem é a nossa torre de refúgio? Ou oh, deixem me refazer a pergunta. O que é que é a nossa torre de refúgio? Porque, muitas vezes, nós nos agarramos àquilo que temos. Muitas vezes, nós nos agarramos àquilo que nós pensamos que sou. Mas, repare o Salmista diz O SENHOR é uma torre segura na hora da adversidade. O SENHOR é Tu podes afirmar isto? Esta manhã? Sabe que Aqueles que podem afirmar aquilo que o salmista afirmou, só aqueles que o um dia entregaram a sua vida a Cristo. Só aqueles que reconheceram que estavam separados de Deus pelo seu pecado. Só aqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo na cruz, em que pagou o preço. E de hoje esta manhã estávamos a falar exatamente isso a salvação Cristo pagou o preço só pelo seu sacrifício nós podemos ser considerados justos perante Deus é que o preço foi pago só a partir desse dia quando tu reconheces que és pecador quando tu reconheces que estás separado de Deus aí sim tu podes afirmar o mesmo que o salmista afirmou o Senhor é a minha torre de refúgio na hora que sou provado, na hora da aflição, na hora da tribulação. Sem fiel até a morte, quando provado. No Salmo 118, versículo 5, uh, e vou ler na nova versão, a almeida é atualizada, diz o seguinte: Na angústia que invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salva. Quanto provado eu preciso reconhecer que eu preciso de dobrar o meu joelho. Eu preciso saber que o Senhor é a milha do seu joelho. eu preciso de suplicar. Mas sabe uma coisa? Se for da sua vontade, eu serei salvo. Recordam-se aqueles três amigos de Daniel? Quando o rei diz, olha, se vocês não se ajoelharem e não lhe aturarem, ou adorar as casas-estátuas, vocês estarão assados na forneira. Eles recordam-se, eles disseram o seguinte, nós não nos iremos curvar, nós não iremos adorar, e se o nosso Deus quiser, Ele nos irá salvar da forneira. Mas mesmo que Ele não queira, nós iremos ser fiéis, até à morte. Não está ali, mas estou a pegar o exemplo que está a falar hoje. Eles estavam dispostos, eles foram fiéis até à morte. E sabe uma coisa? Aquela, é a história dos lábios. Eles não se adobraram. E eles foram lançados na tela E o Senhor os salvou. A questão não é? Eu não sei o que estás a passar na tua vida hoje. Ainda há pouco o pastor João disse exatamente: talvez estejas com problemas financeiros, problemas familiares, problemas do casamento, problemas do trabalho, seja que tipo de problemas for. Talvez estejas a assim ser provado onde trabalhas, onde estudas, em que a tua fé talvez possa estar a ser a prova. E aquilo que é esperado de ti e de mim é que nós sejamos fiéis até a morte. Mesmo quando provados. E sabe porquê? E o terceiro ponto que eu queria partilhar esta, esta manhã. Ser fiel até a morte, pois temos promessa. Ser fiel até a morte, pois temos promessa. Versículo ciclo 10, a segunda parte diz. Ser fiel até à morte e dar-te aí a coroa. Portanto, a maior parte das vezes, os homens ou o homem em geral, ele está preocupado com aquilo que eu consegue obter neste mundo. Ele está preocupado com aquilo que eu posso ser neste mundo. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que gostaria esta manhã de ter uma placa com o seu nome na rua? É já tem? Ok. Soldado belo. Já tem. Eu acho que todos nós, né? Chegar ali, olha, está aqui. É normal, porque somos homens e mulheres e gostamos de ser reconhecidos e gostamos que alguém que pare de então. nós. Agora a questão é, vivemos para isso? Vivemos por isso? E a verdade é que muitas vezes nós afirmamos o mestre amanhã é que estamos solido. Eu posso crer no dia da manhã, mas eu não estou disposto a dar a minha vida por Cristo. Há uma história que se conta de um país em que a, a igreja estava a ser perseguida. E a igreja a, tinha que se reunir em carros, em garagens, sítios escondidos. E quando estava a ver o culto, de repente entraram quatro soldados armados com as armas em punho. Entraram, romperam por aquele espaço dentro e só disseram o seguinte. Quem não estiver disposto a morrer pelos judeus agora, tem a oportunidade." de sair. Sabe quando foi a surpresa? Cerca de 60% das pessoas estavam ali saindo. Só cerca de 40% das pessoas ficaram. Sabe o que aconteceu? Aqueles soldados pousaram as suas armas e disseram, agora sim, podemos louvar e aprender com os nosso Deus. Eram pessoas, eram soldados que, apesar de estarem no seu, no seu posto, eles criam em Deus quando aquela, aquela igreja de Simeónio foi provada, sabe o que aconteceu? Vale em saída. Isso é uma coisa que muitas vezes pensamos de parar ainda. Ainda preciso tratar disto.
1: E nós pais, aqueles
0: que ainda que temos filhos, vezes pensamos? eu gostaria de ver os meus filhos a casar. Eu gostaria ainda de conseguir isto. Eu gostaria de conseguir aquilo. Eu gostaria de atingir isto. E isto é que muitas vezes é a prioridade na nossa vida. E a pergunta esta manhã que Deus tem que fazer à minha vida em cada um é: Zé, se nós fôssemos postos à prova, se nos fosse perguntar-me, estás disposto a, a dar uma vida por Cristo, qual seria a tua resposta? A verdade é: se a tua vida terminar hoje, sabes para onde vais? Reparem que aqui os senhores, ao escrever esta carta, no versículo 9 diz E assim mesmo alguns blasfemam Porque se declaram Deus e não são. E sabemos muitos E nesta manhã estávamos a estudar Calvínio, que Muitos que se afirmam Do Senhor e com a palavra de Deus diz Muitos vão dizer Senhor em teu nome eu fiz isto Em teu nome eu fiz aquilo Talvez muitos de nós podem dizer Eu, eu já vou à igreja desde pequenininho Eu até sei assim, quantos versículos de cor. Eu já li a Bíblia de frente para trás, de trás para a frente, não sei quantas vezes. Sabe o que é que isso vale? Sério, Se a nossa vida não for entregue, eu. eu acredito que muitos, talvez, hoje, não podem estar dispostos a dar a sua vida por Cristo, porque não sabem o dia amanhã. manhã. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz, Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que, quando tentado, quando provado, não desiste, continua a luta, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mais uma vez é uma promessa de que, de que, independente daquilo que nós passamos aqui. Se nós aceitamos Jesus Cristo o Senhor Salvador, se nós estivermos dispostos a ser fiéis até à morte, isto que lhes estou a dizer é se nós não negarmos o nosso Deus, seja na pobreza, seja na tribulação, seja na dificuldade, a promessa que o Senhor tem para nós é que dia estaremos na sua presença por toda a eternidade. A coroa. Vida. Apesar desta igreja ser pobre, ele diz que ela ainda é rica. Porquê? Porque nós não vamos nada deste mundo. Quando nós partirmos deste mundo, o que é que vocês vão levar? Eu costumo dizer, eu vou levar aquilo que a minha família não puser, vale? Vou levar o um fato. E mais? Posso levar os sapatos? E mais? A casa que eu, tanto lutei pela vida, vou fazer o quê? Vou falar comigo? Talvez um carro que eu andei anos e anos a fazer. Talvez a carreira que eu dediquei tudo para ser possível. De que vale isso? De nada. Não presta. Agora, uma vida eterna, nada pode ser comparado a isso. Absolutamente nada pode ser comparado a isso. Como eu disse no, no início, de na vem da palavra comida. sabe uma coisa? Algo tão suave, algo tão aromático, para chegar ao ponto de ser utilizado, ela tem que ser, ela tem que sangrar árvore, ela tem que ser triturada, para quê? Para que depois se possa usufruir do seu aroma, depois ela possa ser utilizada mais uma vez esta manhã, e graças a Deus pelo é privilégio que temos de poder a estudar a palavra do nosso Deus na escola bíblica, falaram exatamente disso. O nosso processo de santificação, em que o Senhor vai contando, é que muitas vezes nós precisamos de sangrar, e muitas vezes é preciso triturar, é preciso triturar para quê? Para que o louvor assolado para o nosso Deus possa sair. E a pergunta esta manhã para ti e para mim é: que estás disposto a ser fiel até à morte? Ser fiel até à morte para uma vida E mais uma vez, esta frase que estamos a estudar não quer dizer que nós podemos perder a nossa salvação. Aquele que uma vez é Cristo, por toda a eternidade é Cristo. Mas aquilo que é esperado é que a minha vida, que a tua vida possa refletir Cristo. Aquilo é que é esperado é que seja na pobreza, seja na riqueza, seja na tribulação, seja onde for, quando for, nós precisamos estar dispostos a ser fiéis até a morte. Nós precisamos estar dispostos a defender o nome de Cristo, é porque... Ele pagou o preço por mim. Como se diz, aquele que escreve o primeiro e o último. Não há ninguém em cima do nosso Deus. O que estava morto, mas ressuscitou. Por isso há é a música que cantamos há pouco. Porque ele vive eu posso crer, não há ninguém. Ser fiel até a morte. Que Deus nos abençoe.